0: Salve moçada, estamos de volta com mais um episódio de nosso podcast Ironias da Corrida e no último episódio, foi o episódio número 25, né? quem está chegando por aqui nesse episódio agora estamos no 26, no anterior a gente fez até meio que um episódio especial, nossa Bodas de Prata com a nossa querida amiga Gabi e esse podcast termina sendo assim, até um pouco mais especial porque a gente vai ter agora uma nova integrante, né? É, depois de Senara tá aqui como a única mulher do rolê, depois de João me abandonar na live oh, no Instagram, carai, <risos> a gente resolveu reforçar, mano, a mano, a mano, gente mano, resolveu reforçar o time
1: <risos> mesmo. Uma coisa, mano, que isso você é bullying. Ô, João, Oi. João, eu sei que você vai editar, mas a gente tá no 27, Tá? <risos> Eita, cara, eu é 26. verdade,
0: é verdade, o dia 26 foi com os pais. Gente, é a quarentena, tá? Estamos gravando dia 11 de julho, apesar de o Brasil ter começado a dar a quarentena no dia 18 de março, a gente segue... Ele
2: quer que perdoe os erros dele, João, mas o teu ele não perdoa, você percebeu.
1: Não, no é, Natal eu vou estar atrasado ainda.
0: É, sem mais delongas, Sinara, faça as honras da casa, apresente a nova integrante de nosso estimado e querido podcast.
2: Espera
0: aí, você tem que colocar uma roupa de você...
2: gala antes,
1: né? vamos
2: é, trocar é, de roupa. Estou super tranquilo, está com roupa de gala, né?
0: Repete, repete, madame, que seu áudio tá zoado, pô. Tá, zoado. tá bom agora? É isso.
2: É, não, tenho nem, não tenho nem roupa para esse momento aí, para nossa nova integrante, né? Eu tentei decorar a fala dela de todos os prêmios, todos tudo que ela teve lá no podcast, eu estou até agora com uma aqui, e eu não consegui. Eu sei que ela é campeã da porra toda, então eu resumi para isso, para acabar ficando mais fácil, né?
1: Efetivamente. É... Hã? De fato, campeã de tudo.
2: É, então, tipo assim, ah, se tiver uma corrida lá na lua, ela, ela ganhou. Tipo. <risos> é, você. Então...
0: Não, você vai falar, vocês viram que a convidada é de peso, hein?
2: Nossa, demais, demais. Então, que toquem os tambores! <risos> Edita aí! <risos> Nossa nova integrante, seja bem-vinda, Verônica Hipólito, Olá! 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 ter você aqui, né, eu acho que eu, bom, nem preciso mais apresentar, mas claro, fale, fale um pouco de você.
3: Ah, antes de falar sobre mim, eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui. Foram muitas ameaças ao Joelson para eu conseguir chegar até onde eu estou hoje. Muito obrigada a todos aqueles que me forneceram objetos cortantes para ameaçá-lo. Mas deu certo, ainda bem. Obrigado. Objeto prazer, importante. João. Prazer, Senara.
1: Fotos comprometedoras.
3: Ai, galera, às vezes até eu esqueço um pouco do meu currículo, né? Talvez porque eu, eu falo que a minha vida é treinar e dormir e comer, claro. Mas eu sou, eu sou do paraatletismo, eu sou da velocidade, então às vezes eu vou ficar boando aqui, mas eu juro que já estou estudando sobre um monte de coisa. É... Mas eu corro 100 200 metros, já sou campeã mundial absoluta dos 200 metros, tenho sete medalhas em parapano duas em Paralimpíadas. E eu acho que foi isso, porque depois disso eu só falo o meu nome e acaba nas palestras, né? Então, prazer, pessoal!
1: Eu já, eu já tenho uma dúvida. o que é um campeão absoluto.
3: Um campeão absoluto é quando você, é o campeonato mundial adulto, que, que lá não tem diferenciação se você tem 13 anos ou hum. 30 anos. Ponto, Você ganhou de todos Ô, João. Tem o mundial de jovens... Viu, gente?
1: É, ou... é simples assim, tá?
0: Não, você eu só, só quero fazer um todo. parênteses: é que o destaque dela ser absoluto e ela ter vencido os adultos. É que ela tinha só 17 anos, tá? Mas prossiga.
3: <risos> Até hoje nem eu sei o que aconteceu. Aconteceu, né, galera? Então, obrigado. Obrigado. Fiquei lá olhando meia hora pro telão e é isso. E aí eu acho que é sempre muito legal só falar rapidamente por que, que eu sou paralímpica. É, o movimento paralímpico, assim, ou melhor, assim como o Olímpico tem a categoria masculino e feminino, no paralímpico tem masculino e feminino e várias classes. Então, deficiência é física, visual, intelectual, se você não enxerga, se você enxerga algo, se você anda, se você é cadeira, se é por paralisia, se é por amputação, o que... e aí vai indo, se é por nanismo. E no meu caso, eu tive um AVC quando eu tive... Quantos anos? 14 para 15 anos de idade. E falaram que eu não ia andar, e eu falei que nada, eu vou ser a menina mais rápida de Santo André, a cidade do futuro. E aí me torna a mais rápida do mundo. E é isso. Obrigada por estar aqui mesmo.
1: A Mara... gente agradece. Eu acho que é uma soma muito gostosa pra gente, né, Jó? no cenário. A gente já vem dando risada faz uns seis meses aí. Eu acho que é sempre bom mais uma energia positiva e, e boa. A gente viu, pelo menos, pela, pelo seu, pela sua live com o Joelson, né? Que só faltava sair do celular ou da tela que a gente estava. A energia <risos> que tinha na conversa. Então, a gente fica feliz. Tenho certeza que vai Olha, ser bem legal, vai somar
3: bastante. Eu sou legal, galera. Eu, eu, eu faço brigadeiros e broas também.
1: Opa! Perdeu o seu
3: posto, Joelson. Você faz
0: <risos> café,
1: toma
0: café?
3: Faço café, fiz agora pouco café, meu querido.
0: Olha, eu acho que fizemos uma ótima escolha, viu, João e Senara?
1: <risos> eu acho que é assim, se, se vem com brigadeiro, a gente acha que não tem como dar
0: errado. É, e só é. lembrando a live que. João fez referência, né, que eu é, fiz com a Verônica, está lá no nosso podcast Café Preto Sem Açúcar e... Cara, receber uma atleta que já venceu medalha no Rio 2016, foi campeã absoluta do Mundial de Atletismo, deixou a gente totalmente nervoso e desconcentrado. A gente não se apresentou, tá, a gente? Tá... Cara, a única coisa que eu lembrei, Joel, é que
1: quando eu chance, eu ficava feliz de ganhar no Street Fighter dos Grandes. Eu já tava feliz ali ganhar no videogame, Para mim já tava bom, já era tava bom. Já...
0: Então, pessoal, meu nome é Joelson Souza, do Instagram. Corredor Irônico. Diga lá, João.
1: Eu sou o João Moraes, do J. Maradona. E o Senara com C, cadê você?
2: cenário com C tá aqui. É, não me apresentei antes também, nervosa que tô, né? <risos> arroba Cienara, Cândido com C. E sigam também o nosso Insta, arroba Ironias da Corrida, que estaremos lá com a nossa nova integrante.
0: É, maravilha. A gente iniciou nosso podcast no final de dezembro, né? Se não me engano, foi dia 28 ou 29 de dezembro. Foi bem nos últimos dias, a gente fez uma retrospectiva de 2019. E quando a gente. Super tava... preparados, né? A gente sabia muito o que estava
1: fazendo. Ó, né? A
2: gente, tá a gente estudado. O né?
1: é. cabaço aqui para gravar no meio da ventania, para ajudar bastante na edição de som, na qualidade.
2: Ah, é? O João gravando dentro do carro. Tá certo.
0: Quatro quilômetros, cara, enquanto a gente
1: gravar um podcast.
0: Ô Verônico, nosso primeiro podcast, João achou que seria uma ótima ideia ele gravar caminhando numa zona é, rural tem... com ventania. E que ia dar de boa Que ia
3: ficar, <risos> que ia ficar lindo, maravilhoso, perfeito. Porque nós assim, não, não vai ter vendo. João, João,
1: tudo é, bem? é bom que o microfone não é sensível, né? O microfone, o
3: microfone, é. É. Verônica, só,
2: Verônica, só para você saber, só para você saber, o João é a pessoa mais tímida do mundo. Então, o primeiro podcast, ele fugiu praticamente da família e gravou. Ele preferiu gravar no meio de uma ventania de um vendaval do que gravar num ao
1: lado. Então você não
2: se se você encontrar ele um dia e ele falar, no máximo, oi com você. Ele não fala mais do que isso, acredito Como assim, responde... João? E eu uh -huh. respondo oi, porque
1: eu não tenho parar de falar.
2: Ele não fala. Ele... ele é um professor que não fala quando encontra a gente. Ele é um professor que não
3: fala, maravilhoso. <risos> Mas,
0: verdade seja dita, é, no ano de 2020, João tá aí com um calendário lotadíssimo de lives, palestras e etc, hein, Sinara? Vai aprender, né? É...
2: E aos pouquinhos aos pouquinho a Verônica vai conhecendo cada um aqui e só para você saber, é... Joelson não toma café esse horário, tá? É só nós que tomamos café. Esse horário, Gente. isso, ela tá com cara de espanto, mas é assim, esse horário, ele coloca é, cerveja naquela xicrinha dele ali, ali do lado, sabe? <risos> Sabe aquelas garrafinhas de uísque que a galera carrega? Algumas curiosidades que você vai descobrir com o tempo.
3: Eu estou aqui surpresa. De Eu gostaria, do... de...
0: gostaria de falar para os amigos ouvintes. E porque são 6h45 da manhã e você já está bebendo novamente. E que estão blasfemando contra a minha pessoa. É... Você
2: se comporta, Joelson, porque a gente tem é uma campeã aqui tá? Você não pode ficar bebendo desse horário que não fica bacana pro currículo da menina andar com de um gente desse tipo. Meu pai então, você o que que o
1: pai
3: dela vai falar? Meu pai, meu pai vai te chamar para beber mais. Gente! Meu pai não foi buscar ela na, na faculdade. E aí, de repente, ele some e fui ver, ele, ele tá lá no barzinho com os meus colegas.
0: Olha, antes de a gente começar essa gravação, eu, eu falei brincando aqui. Eu falei, ah, gente, vamos chamar o pai de Verônica como um dos convidados do nosso episódio do podcast. Então, podem esperar que vocês terão aqui <risos> seu José Dimas aqui como um dos convidados do nosso podcast. Mas Uhul! voltando, né, eu queria só comentar uma questão que. Só mais falou. um detalhe.
1: Hum. O Joel
0: tá fazendo
2: aquele desafio, bebendo cerveja de cócoras. Só que o Joel tem que ser um listrão, né, de cócoras? Tem que ser um listrão, não pode dar um Você Vocês
0: sabem que as pessoas vão começar a acreditar nisso, né?
1: Ai, meu Deus do céu.
0: Não, o que eu ia falar, gente, Vamos falar sério. Rapaz, vocês não se comportam, né? A gente tem aqui uma campeã mundial, olímpica, não sei o que, não sei o que lá, e vocês assim, brincando com essa coisa séria.
1: É que eu sou time.
0: É, Não, a é, Verônica falou que ela é velocista e que ela, às vezes, ia ficar boiando e que estava estudando bem. Na verdade, Verônica, a gente, a ideia é que com a sua chegada em nosso podcast, a gente deu um giro e a gente vai ter que estudar também a ideia é a gente ampliar, né? não falar só sobre corrida de rua, mas falar sobre o atletismo né? no geral, nas diversas é, modalidades. E aí eu acho que a gente pode até aproveitar esse primeiro episódio com você aqui, em que você é, se apresentou, é, você, além de várias medalhas né, em Pan-Americano, são sete medalhas né? E vale destacar, Toronto, que você foi tricampeã. É né? apenas isso. Trouxe apenas três medalhas de ouro. É, e você também tem alguns recordes das Américas e recordes brasileiros. Brasileiros. É, eu queria que você falasse um pouco sobre esses recordes. né? Quais são os seus tempos. E situa um pouco a gente aí no universo aí velocista.
3: Então... Uh se preparem, porque eu, 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 se eu falar muito, vocês falem, cala a boca, Verônica, que aí eu seguro. Só nós com temos, isso mesmo. Nós
0: sempre de pessoas que fala muito. Vai compensar. não o fala mesmo, viu? Ele
1: fala mesmo. <risos> 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 ah, <risos> assim, já
3: deu. Ele fala mesmo. Ó, então, eu sou recordista das Américas dos 100, 200 e 400 metros rasos na classe T38. É... E do, do só em distância, tem o recorde brasileiro também na classe T, tem 38. Eu acho que falar sobre classe é parar um dia para falar sobre. Não um dia, o um episódio. Já estou tentando procurar aqui meu espaço. Estou tentando aprender aqui com vocês. Porque, como eu disse, no Olímpico, masculino e feminino, no Paralímpico, masculino e feminino, um monte de classes uma porrada de classes que eu, até hoje eu não sei todas pra ser bem sincera. Eu sei a minha. E aí... Só que qual é mais importante? Quanto maior o número da tua classe, menos deficiência você tem. Maior é a tua mobilidade, maior é a tua visão, menor é o teu comprometimento de deficiência. Eu não gosto muito da palavra deficiência, mas não tem como eu falar bolha, deficiência por bolha nesse momento. Uhum. Enfim. E aí, quanto menor, mais... Menor teu... Mai menor o grau de mobilidade, maior a sua deficiência, entre aspas. E aí, de 2016 para 2018, eu caí uma classe, eu saí do 38, 37, beirando duas classes. Porque eu fiz duas cirurgias na cabeça, e aí, como são cirurgias invasivas, é, eu tive que reaprender a andar, um monte de coisa. É, então, aí eu caí de classe. Até hoje, estou tentando aqui me Entender, às vezes eu tropeço assim do nada. falou assim, nossa, ainda não aprendi a andar. E é maluco falar isso, mas é o que acontece com muitos atletas. Antes do, do Paralímpico. É, eles reaprendem a andar com próteses. Eles reaprendem a andar depois de um AVC, depois de um traumatismo craniano. e às, às vezes, chegam lá andando de um jeito. E o nosso treinador, ele não se importa. Se você... É, se foi uma placa de... de de alguma coisa, de 400 quilos que caiu em cima da tua cabeça e você ficou cego, pegou uma paralisia, se foi um AVC, se foi porque você caiu de um prédio, se foi porque um carro te atropelou, ele não se importa. O que ele quer é que você corra. E o que ele quer, minimamente, ele fala assim, é, não teve um ano, é o professor Amaury Veríssimo, ele falou assim, não teve um ano que não teve um atleta meu que não bateu um recorde mundial. Então, ele tem essa cobrança com a gente, mas basicamente é isso E, e só para fazer um adendo Nas medalhas do, do pão, um comentário muito rápido Em 2015 Foram três de ouros e uma de prata E na de prata eu fiquei muito chateada Eu não queria nem mostrar Porque eu falava assim Como assim eu treinei para ganhar quatro ouros E ganhei três de ouros e uma de prata E aí em 2019 Que a água bateu no bumbum Que depois de duas cirurgias Eu estava com é, Uma fratura por estresse na canela aí eu não sabia se eu jogava o ano para fortalecer, recuperar, se eu ia competir, decidir que ia competir, é, Consegui a vaga no pano no último momento e aí eu ganhei e aí eu cheguei quando, quando eu fui competir eu cheguei a pedir para os meus pais não assistirem as provas porque eu não sabia se ia ganhar medalha eu falei assim, ah, vamos aproveitar a cidade e aí eles foram e aí eu, a minha primeira prova foi 200 metros é, e eu passei os últimos 20 metros chorando, porque eu sabia que ia ganhar uma prata. Então, é, eu falo que, que na vida a gente aprende muito. Em 2015, eu não queria mostrar minha medalha de prata para ninguém. Em 2019, é, eu tava mais feliz que a menina que ganhou ouro. E, e não é um nível de um parapã, mas vai ser um nível paralímpico. Em 2021, eu falo que eu saio de lá com pelo menos uma de ouro. Eu compro, eu roubo, mas eu vou sair com uma de ouro.
0: É, a oficial... É, não, isso é, é bem bacana, né? Porque é aquela questão, né? O estado de espírito da nossa vitória, né? Às vezes, com uhum. a prata, você termina não dando a importância que ela tem, em outro momento você fala: putz, cara, aquela prata lá de trás de Toronto realmente teve uhum. um significado muito importante. É, e só pegando um gancho, né? Do que. Verônica falou né, que ela era da classe 338 e foi para ter 39 é, E no atletismo, T37, ela desceu. <risos> É, e no para atletismo é evidente, né? Esse que vos fala também estudou, não para esse podcast, mas eu estudei para a semana de lives. <risos> é, e o T, né? O T quer dizer de track, né? Então no atletismo sempre tem letras que antecedem esse o número, né? Que como a Verônica falou, né? Meio que vai falar ali onde é que você vai se enquadrar, né? Na competição. Né? E a gente tem nas Sim. provas de campo, como, por exemplo, né, o arremesso, né, que sempre vai ter o F, que é de field, e o track, uhum. né, que é o de, das provas de velocidade de fundo. Né? Inclusive, vocês aí com certeza conhecem né, a prova e a loja a track field, então tem a ver com isso aí. Hein? É, Verônica, teve uma pergunta que eu não fiz né, no, na nossa live, que está no nosso podcast, e está no IGTV também do Corredor Irônico, é, dentre... Peguem essa, galera. Peguem essa. <risos> dentre as questões que você teve, né você falou né? que teve um AVC, né? passou por cirurgias e tal, e você fez uma retirada de mais de 200 tumores, não foi no intestino? No intestino grosso?
3: Uhum. Intestino grosso.
0: É... E aí você teve que retirar cerca de 90%, salvo engano. Você é um atleta uhum. de altíssimo rendimento. Você é um atleta bem paralímpica, né? Como é a sua alimentação? Eu eu, eu tinha eu falei porque, geralmente, a alimentação é um aspecto muito importante, como é uma alimentação de um atleta campeã que teve que retirar 90% né, do intestino grosso.
1: E só, só antes, Jair, quais são os tempos? Você tinha perguntado os tempos? Eu fiquei curioso. Assim, eu lembro que eu te vi, mas eu não lembro mais.
3: <risos> é, é mais fácil começar pelos tempos, então, né? É... Nos 100 metros eu tenho 2,84, oficial. Extraoficial é sempre um pouco menos. Nos 200 metros eu tenho. Gente, esqueci meu tempo nos 200
0: 27,
3: metros. 27,49. 27,49. <risos> Só no Mundial, beijos nunca mais. Nos 400 metros eu tenho 1,03, oficial também. E no salto em distância eu nunca me preocupei, eu tenho 4 e alguma coisa, eu tenho 4 e 60, se eu não me engano, mas não, foi uma prova, não é uma prova que eu, que eu me preocupo ou que eu já tenha me preocupado, porque nunca foi meu forte e eu sempre quatro 4 alguma, alguma coisa? 4 e alguma coisa. E aí, é porque assim, o, o bom, não, distância...
1: O bom é que assim, não é o forte dela, mas é o recorde brasileiro, né?
3: E
2: só falta. Não, o, o Joelson está ali. 4 é alguma coisa que tipo, deve estar com o número na mão, Verônica. E só fazendo uma prova contigo para ver se você realmente. É porque o porque 4 aí. É
1: o Enem, o Enem tá. da
2: Verônica.
0: O número que eu vi, Verônica, o número que eu tinha visto era 3,41. Não,
3: não, 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 não. Classe T38, 4 é alguma coisa. Classe ah. T37. Ah, foi, foi três e alguma coisa. É, eu tinha vindo pra três e ah, tá Quando você me pede para completar ponto para equipe,
0: Aí? não
3: espere muito de mim. Porque eu, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Quando eu era mais nova, pediram para eu completar correndo 800 metros. Você acha que eu corri? Eu andei aquilo lá. Eu corri 100 metros, todo mundo falou assim, Ai, vai ganhar. eu parei e comecei a tratar. Eu achei... Só,
2: só, só, só um parênteses ali, porque assim, a galera da rua, tá? agora a gente vai começar a se familiarizar né, com a, a modalidade de pista. Traduza para mim em pense esse teu tempo, porque você fala e eu fico,
3: hum, legal. Mas eu sei que tem a galera que não sabe também. Sabe qual é o único problema da velocidade de, de como traduzir isso? É que, não, não, assim, eu posso traduzir para pace, mas não vai ser nada... O João tá morrendo ali, gente, pelo amor de Deus. <risos> não, 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 vai não. Fazer sen... não vai fazer sentido, não vai fazer sentido. Porque você não corre, por exemplo, 100 metros, você corre 5 quilômetros. 5 quilômetros é composto de 5 vezes 1 quilômetro. E não de trocentas bilhões de vezes 100 metros. Então é completamente diferente, tanto que vocês saem em pé, que é a saída normal de vocês, e eu saio no, no equipamento chamado bloco, que eu fico agachada com as duas mãos, com as duas mãos no chão para conseguir maior tração. É... Se fosse para traduzir, daria um peixe assim absurdo de baixa. Eu não consigo traduzir isso. Eu vou traduzir. Eu posso trazer na próxima, se vocês quiserem. Era, de Humanos. São
1: de metros em 12 segundos. São 100 metros em 12 segundos. É, é, é sensacional não
3: tem muito, não tem muito o, o que fazer é só você
0: a média é um peixe tá de 2 2 quilômetros por hora
3: 2 quilômetros como hum. assim? É, Oi? é
2: a cerveja, Verônica, calma 2 é quilômetros, é um por... de... eu não peguei
3: Dois quilômetros por hora, tô
0: eu
1: correndo já. Você tá doido?
0: Cara? Não, desculpa. Dois para um, dois para um, dois minutos e um quilômetro. E a gente total não
2: foi.
3: Depois vocês não acreditam que ele enche a caneca de cerveja. Agora eu já tô acreditando mais em vocês. Ele tá apoiando
1: o celular para fazer live
0: naquele barrilzinho de Heineken. Esse tempo dá um pace de dois para um, ou seja, é como se você fosse correr um quilômetro em dois minutos. Desculpa, pessoal.
2: Agora sim. <risos> entendi, entendi.
3: Mas o melhor Mas... jeito de você descobrir como que é você correr cem metros.
2: E, ô,
0: Verônica, também tem uma questão que... Isso aí eu já vi várias pessoas falarem, que tanto não tem lógica essa conversão que na prova de pista, muitas vezes o treinador pede nem para a pessoa utilizar o pace, utilizar o tempo. Tipo, você tem que fazer, por exemplo, quando a gente treina tiro, né? Então você tem que fazer 200 metros em 3 minutos. Então você vai acompanhar pelo tempo e não pelo pace, né?
3: Exato, exato. É, para nós, são, são, são duas formas que o nosso treinador conversa com, com a gente. Ou ele pede um tempo, fala assim, ah, você vai fazer entre tal e tal tempo. Ou ele pede por, por, por percentual. Então ele fala assim. Hoje você vai fazer a 70%, 75%, 80%, 90%, 95%. Claro que não fica aqui na minha cabeça, tipo, 84%, 86%. Não, não, não. Volta um pouco, diminui um pouco a velocidade, 85%. Não é assim. Mas existe, existe a forma de a gente conversar. 95% é basicamente um 100% já. Então, é, é, é bem rápido sem segurar nada. Quase que uma corrida de prova mesmo. Um 80% já é algo mais coordenado. Porque, para nós, é 1% a menos, se ele pedir 1%, 5% a menos da nossa velocidade, é muito tempo para gente. Se você pedir de um 95% para um 85%, é basicamente a diferença entre a gente vomitar no treino e fazer um treino tranquilo e poder repetir 10 vezes. Uhum. E eu acho que muito legal, assim, é... todo velocista, se não toda, a maioria, admira pra caramba um fundista. Porque a gente corre aquilo a... o mais rápido possível, a, a menor distância possível, para velocista, é até uma volta na pista, que são 400 metros rasos. Quando a gente vê alguém correndo de 800 metros pra cima, já bate um... aquela aceleração. Já dá aquele medo, fala assim, ai, ah, graças a Deus, não sou eu. Deixa aquele maluco lá com todo respeito a vocês. E aí, mas quando imagina demais. alguém correndo
0: 42 quilômetros, então, hein?
3: Meu, quando eu, O meu pai uma vez foi correr 42, eu fiquei esperando ele. Eu fiquei assim... Seu pai mãe, é maratonista? Meu pai é maratonista. João,
0: tá vendo o que eu te falei pra <risos> chamar o pai dela, carai eu Nunca duvidei.
3: <risos> o meu pai. O meu pai e depois sai correndo. Eu não sei nem como falar dele. Ele <risos> começou a treinar há pouco tempo, mas antes ele, sa... ele pegava e saía correndo. Era isso, beijo sociedade.
1: E a senhora faz ficava... isso
3: também.
2: Não, mas assim, após quarentena, todo mundo vai correr 800 metros. Né? E vai estar cansado. <risos> Ninguém vai... <risos> Galera, vai sair pra rua, <risos> vai dar 800 metros vai
1: ter Vai ser o Face do Joelson, dois quilômetros! Pra fundista.
2: Era o Face do Joelson ali, né? Pelas contas do Joelson. Mas assim, é, Verônica, vocês falam, eu, a, a experiência que eu tive de pista, claro, é, é, é extremamente superficial, assim, mas eu adorei aquilo, sabe? Aí, só que a última vez que a gente teve uma competição na pista, veio um atleta de verdade de pista, né?
3: Que eu foi lá... um desafio.
2: É, tem um desafio aqui pequeno, tal. Chega a menina segurando uma sapatilha. Eu só cutuquei minhas colegas, eu falei, a gente se fudeu agora. Porque era <risos> reversamento. <risos> né? O nome da prova era rei e rainha da pista. Eu com meu filazinho, que eu acho que é o mais leve, correr na pista. Chega a menina segurando aquilo lá. Eu falei, meninas, olha aquilo. Aí até uma falou assim, o que que é aquilo? É uma, é uma chuteira? Eu falei, não, cocó. Aquilo ali, eu falei, ela sabe o que ela tá fazendo. Eu falei, a gente não sabe. Eu falei, mas essa menina sabe porque ela tá segurando essa sapatilha, né? <risos> óbvio, óbvio. A menina foi a campeã da prova, né? Aí depois a gente tinha... A, a gente tinha um revezamento, é, quatro, acho era 4 por 800. Só que, assim, nós estávamos em quatro no time e nós estávamos preocupados só com ela do outro time. Porque a gente sabia o que, que ela poderia fazer. Então a gente largou, assim, mas para nós aquilo não era nada, né? Aí ela foi a última do time dela a, a largar. Tanto que estava assim: é, a nossa, a, a, a última nossa, que era a mais rápida, estava de um lado da pista. Quando a Dani entregaram o bastão para Dani. Gente, aquela menina caçou a nossa colega, que nem o um leopardo. Meu, aquela pastilha, aquele negócio foi absurdo, assim. A gente. Não, e a, e a nossa ali, a nossa companheira, ela estava com os olhos, estralados, desesperada, e nós dizia, Pelo amor por de favor, vai. E aquela menina veio, 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 veio. O meu treinador falou que ela só. Que ela caçou a, a, a nossa colega, né? Se tivesse mais cinco metros, com certeza ela teria pego. Ela teria pego. Aí ela começou a é. falar do tempo dela. Mas é absurdo, você... gente. Vocês correm demais. Que isso? Vocês são loucas.
3: <risos> Admiração Uma pergunta. Esse, um desses desafios que você fez foi na Imigrantes, numa pista na Imigrantes?
2: Não, 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 não. Ah. Eu, eu só sei uma cor de velocista, assim, não, 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 não se espante. Genada é de uma grande interior. cidade. A gente
1: vai conhecer a cidade, Verona, porque é lá no interior do Paraná é... a gente conhece mais Pato Branco.
2: Até mesmo a gente não sabe. O pior que, o pior que esse desafio foi em Pato Branco mesmo. <risos>
0: <risos> mas ser na área é de Beltrão né? uma megalópole no estado de, do Paraná
2: isso mesmo mas eu só, foi as minhas únicas experiências na pista, assim, nada mais
0: né? show de bola e então, aí fica o convite ah, não, desculpa, a minha alimentação a minha
3: alimentação, mas antes convite, então se é assim, a gente... uhum. todo mundo aqui, o João, o Joel e o Naro, vão lá comigo quando, quando tudo voltar, claro Vamos arriscar nesse momento, pelo amor de Deus. Lá no, na pista onde eu treino. A gente aposta na corrida. faz um claro, o peixe do
2: Joelson. Vou até uma a sapatinha. É
3: Lá a gente pace...
2: arruma. A gente vai no peixe que o Joelson calculou e tá tudo certo. É só, é só a gente padrão tentar
0: padrão. acompanhar a Verônica, entendeu? É, Alguém deixa carro, eu responder se a, a alimentação
1: tá... dela, gente, pelo amor
3: de Deus. <risos> Só rapidamente na minha, na minha alimentação, é, por eu não ter intestino grosso, achavam que eu não ia conseguir comer um monte de coisa, né? Que nada, que nada. O médico mandou eu não comer, eu tava comendo, aí eu passava mal uns dois, três dias, mas hoje eu como de, como de tudo.
0: É mesmo? Então é, é, é isso.
3: Eu como de tudo. Só que eu não sou aquele exemplo de atleta para você virar e falar assim, nossa, olha aí o prato dela, que lindo, colorido. Cheio de brócolis, alface, beterraba, é, esse suco aí natural. Ela só toma água depois de uma hora da comida eu não sou esse tipo de atleta galera eu sinto muito e não existe esse tipo de atleta eu sinto muito também para vocês se alguém falar aqui que come direito se algum atleta vir aqui da velocidade falar que come direito eu desminto na hora do meu querido e aquele dia lá e é isso A gente, gente é, da gente muito... A gente eu acho muito importante desmistificar que assim o atleta de altíssimo rendimento e se eu falo já para todas as modalidades treina para caramba Todo mundo treina pra caramba, mas o altíssimo rendimento é porque virou um emprego, né? Ou é isso, ou é isso. Então, treina pra caramba, A intensidade, assim. Te, teve episódios que já, já aconteceram onde eu treino, que um cara desmaiou. Falaram pro treinador, ah, fulano desmaiou. E o professor falou assim, ah, então acorda ele porque o intervalo tá acabando. <risos> então, é isso que acontece. É vomitou. Eu nunca vou me esquecer a primeira vez que eu, que eu treinei com ele, eu vomitei. Minha alma, assim, eu tava até assustada. Eu falei, Meu Deus, o que, que é isso aí da minha boca? Eu nunca vomitei na minha vida. E aí, eu morrendo lá, aí ele falou assim, ó, limpa a tua boca e volta a correr e quando você terminar, limpa o chão. Aprende a vomitar no lixo. Aí eu, eita! Então, assim, essa é a principal diferença. Só que, é... Em questão de alimentação, tem a diferença quando chega esses anos mais... É, claro que quatro anos a gente não pode meter o pé na, na botija, né? Mas uh, nenhum atleta vai ficar com uma alimentação linda, maravilhosa, incrível, 24 horas por dia é, e por aí vai. A gente come pudim mesmo, come broa mesmo, come, come o que tiver pela frente também, de gostoso, Sim. aí vai.
0: Sensacional tá vendo gente melhor pessoa que a gente poderia ter chamado para reforçar o nosso time no podcast <risos> é, e sobre e aí para todo mundo né vocês estão já a cidade de vocês estão em transição eu vi que o centro paralímpico ele começou a voltar às atividades de falta coordenada. Você, Verônica, já está se organizando para voltar a treinar no centro? Como é que tá?
3: Então, eu acho só antes muito importante falar que o centro de treinamento do primeiro dia que a gente foi que eles falaram que era que o CT ia fechar é, e que era pra gente voltar para as nossas casas, para as nossas cidades. No primeiro dia que eles mandaram a gente embora, eles já começaram a planejar a nossa volta. Não vai ser uma volta assim, sabe? Aí ah, é, é, volta em todo mundo, é super coordenadas. É, o, o número de atletas selecionado, é, vão ser divididos em, em micro grupos, até quatro pessoas por grupo. E aí eu fui convidada, só que eu escolhi não ir por dois motivos, né? O primeiro é que eu sou de altíssimo risco. Então eu não tenho hipófise, eu tenho imunidade baixa, eu me entupo de remédio por causa disso, tenho que tomar GH, um monte de coisa. É, e, nesse, e eu prefiro esperar a segunda, terceira fase para isso. É, e o segundo motivo é porque desde o ano passado eu sentia muita dor na canela. Eu já imaginava que poderia ser, né? Mas eu não fazia exame para não me assustar. E aí era uma fratura por estresse. Então eu preferi pegar esse tempo para melhorar. Foi isso. Agora o pessoal da FIJ liga para mim todos os dias, o CPB, o, o Comitê Paralímpico Brasileiro. É muito importante falar, né? Eles sempre ajudam muito. Isso não é, isso não é merchan e nem, uhum. e nem puxar saquinho, pelo amor de Deus. É que os caras, eles realmente são bons.
0: Uhum.
3: Senão eles não teriam construído dos maiores, dos maiores e melhores centros de treinamento do mundo.
0: Maravilha. Não, é, já, realmente é, aproveitar esse momento para fortalecer, né? Eu vi até uma matéria interessante, eu acho que foi no blog Olhar Olímpico, que, em tese, a matéria falava isso, né? Do primeiro momento da pandemia, em que os atletas que estão buscando, que estão com índice olímpicos, né, levaram o baque, agora eles estão aproveitando esse tempo, né, para fortalecer, voltar em melhor condições e tal... E aí, João, como é que tá aí na nossa querida Marília? Cara, Marília tá normal.
1: Não existe Covid aqui. Nunca, nunca passou Covid por aí, né? Aparentemente, parece que, ó, falar pra você. Você passa na rua, o comércio tá, tá funcionando, na miúda mas tá. as pessoas não têm máscara. Tá tudo tranquilo, cara. Como se nada tivesse acontecido. Sério, cara, dá agonia até.
0: Mas, dá até medo de ir pra rua, né?
1: É, não, mas tem uma galera que tá... Pelo menos os que eu conheço, né? Tirando aqueles grandes grupos de ciclistas, que vão fazer aqueles treinos junto, e tirar foto abraçando, e beijando e trocando um copo d'água, né? Mantendo então, toda a irresponsabilidade do mundo. Tem uma galerinha que está que tentando manter os treinos, mas.. a Marília é legal porque tem bastante estrada de terra, né? Dá para você cair na pista, dá para você pegar as beiradas da cidade e tentar dar um sumiço. Ah, eu tô pensando em fazer alguma coisa assim, né? Porque, por enquanto, não tem ponto de... Ô, oh, gato! Por enquanto. Não... Deixa o gato participar, rapaz. Não tem ponto de... Mas eu tô, tô sentindo falta de voltar a treinar já, sabe? Não é, não é nem questão de, de performance nem nada, mas você sente que o corpo já começa a, a perder elasticidade, flexibilidade. Você já vai engluvinhando, né? Vai virando um tatu-bola, mano. Então, é... Você precisa pelo menos voltar a fazer alguma coisa. E nos últimos tempos eu não tenho feito nada, porque eu só estou trabalhando, cara. Final de semestre eu estava trabalhando que nem um louco. Mano. E todo o tempo disponível que eu tinha era seriado e sono. E está ótimo.
0: É, nós tivemos uma pausa aqui, é evidente, né? Nos bastidores. Ô, Verônica, repete aí o que você tinha comentado sobre a nossa estimada Marília, a cidade de João Moraes.
3: Da... Eu tava comentando que Marília, interior de São Paulo, essa cidade do futuro, depois de Santo Deus André. Deus. Tem, o... tem um atleta lá paralímpico chamado Daniel Tavares, o Danielzinho, que é recordista mundial desde 2015, 2014. Ele é tricampeão mundial, vai se tornar bicampeão paralímpico no que vem, tenho a certeza disso. E é invicto, nunca perdeu nenhuma prova. Nunca perdeu nenhum. Lesionado, ele não perdeu. Lesionado, ele bateu o recorde mundial. E é... é isso, cara.
1: Não, e é legal acompanhar as provas dele, porque assim, ele chega anos-luz à frente. Ele uhum. termina e assim, dá para tomar um café, um cappuccino, terminar o pão de queijo e o segundo chega.
3: E toda a prova, e toda a prova ele fica assim. Ai, eu não sei se eu vou ganhar. E sempre dá uns anos luz na frente Eu né, fico mentiroso, falso Ridículo E eu aqui sofrendo, né? Não, talvez é ele seja né? Talvez tem, tem muitos comentários que assim Ele treina na maioria das vezes Na estrada, na rua Quando passa o caminhão, ah é o caminhão, ele conta isso e sai é, E talvez ele seja O primeiro atleta paralímpico Vai para uma olimpíada como titular então, pra mim é muito maluco isso. Era só um comentário aí porque eu gosto de falar e foi isso. Beijo, galera.
0: Total. Então, acho que a gente pode dizer que Bolt é o Danielzinho das pistas, né? Que geralmente o pessoal fala em verso, né? A Fulaninho é o Bolt de não sei da onde. Então, na verdade, o Bolt que é.
3: Ele tem que aprender com o Dani Dani.
0: Até porque, diferente do Danielzinho, o Bolt já perdeu provas. <risos> É, e, Sinara, como é que está a nossa querida Beltrão? Você que trabalha em hospital, para quem não
2: sabe. Então, aqui em Beltrão, apesar de estar tá aumentando os casos 20, 30 por dia, proporção da cidade, nós somos em 90 mil habitantes, né? Ainda bem, é questão de mortes, nós não temos, né? É, mas, assim, aqui em Beltrão, para quem precisar, os bares não tem Covid. Eles estão todos abertos, a galera não sabe o que é máscara, nada. Então, dentro dos bares, aqui não tem Covid. Quem, quem quiser se proteger, vai pro bar aqui em Beltrão, né? Apesar de estar tá frio e tudo mais, a galera não sossega o repeteco em casa. E, mas até que a galera da corrida, assim, tá controlada, assim, tá bonitinha, tá treinando... É, a gente tem bastante locais aqui Que nos permite é, Fazer corrida Ou, ou em estrada Ou na, na BR Onde a gente vai aonde não tem aglomera A galera tá, tá tomando esse cuidado assim. A galera da bike não Tá trocando bastante saliva Tudo mais assim Também tá legal Também não tem covid Mas é, Eu tô bem, tô tranquila Daqui a pouco eu vou dar uma corridinha. Lá vem o João, ele vai ligar o microfone. Ah, é lá. a pessoa
1: que, que corre forte aqui, né? a única
2: pessoa que está treinando. Era. era! Era,
0: era. era. Perdeu o posto, perdeu, perdeu posto bonito.
2: E fique claro que mais de, 200, mais de 800 metros eu ganho. Não, eu acho que 800, 800
1: você ganha. Eu, eu, eu eu tenho
3: ganho. Uma bela prova por, quando a
0: gente for visitar o CT em Santo André. Em São Paulo. É, é isso aqui em Recife. A gente está aí, né, iniciando a transição também. Já pode fazer atividades ao, ao ar livre, né? Evidentemente, sem aglomerar e tal. Mas realmente, infelizmente, a situação no Brasil, né? A gente está gravando esse podcast, é sempre bom lembrar no dia. 11 de julho, a situação não está bacana, né? Essa última semana, se a gente conta os sete dias atrás, né a gente teve uma, um dia que deu 535 mortes, que seria um número relativamente baixo. No outro dia deu 656 mortes, que seria um, um número relativamente baixo. Só que aí a gente tem cinco dias seguidos com mais de mil mortes, né? Registrado nas últimas 24 horas. Então, é um momento ainda de, apesar das fases de transições, a gente tomar todo o cuidado possível, cuidar dos nossos. A gente vai ficando por aqui. Né? Teremos considerações finais dos nossos é, membros. Né? Finalizaremos com a mais nova. Podem ficar tranquilos que ao longo dos episódios vocês conhecerão um pouco mais da história da vida de Verônica que sem sombra de dúvidas, se a gente fosse falar só dela ia ser uns 4, 5 episódios, mais de uma hora aí, Verônica falando aí. Isso
3: então, porque eu falo muito também.
0: Liberaremos aos poucos aí essas informações. É, diga lá, Senara.
2: Então, pessoal...
0: Só lembrando que voltando. Tá, eu vou editar essa parte. Fica tranquila. Se o áudio sempre me ajuda editar. bastante. Bye.
2: É um prazerzaço você estar tá aqui, né? Agora não estou sozinha aqui com, 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 com os meninos. Yes, yes. yes! yes! É. Vamos dominar o mundo. é o, o, o papo é sempre esse, tá, Verônica? A gente sempre estuda muito antes, assim, é uma semana assim, intensa, de duas a três horas, estudando para gravação no sábado. Aos poucos você, você, vai, você vai pegando isso. É, obrigada por estar aqui, obrigado, meninos. É, sigam o nosso, o nosso IG lá, ironias da corrida, e que todo mundo possa ter uma semana tranquila em partes. Cuidem-se, usem álcool gel, o álcool nas mãos, não na xícara, igual o Joelson Lopeseto. Tá bom, galera?
0: Pelo menos eu não tô no bar, hein? Isso, isso. Eu
2: vou usar na xícara que uso em casa. É, pelo menos ele tá em casa. Ele tá em casa fazendo cálculo de KM. Ele tá bem certinho. Mas é isso aí. Tem uma semana incrível, uma semana abençoada. E você, Verônica? O que, que achou só esse primeiro? Deixa o João falar deixa
0: fecha eu... com ela. Vai, João.
1: Eu falo, pode ver que eu falo. <risos> <risos> o Joel, seu, o o seu erra os cálculos porque ele é da, fonoaudiólogo, né? Deveria fazer contas, estatística, essas coisas. <risos> não, mas não é mais aqui. Não sei, tipo, mas eu vou guardar esse dois pontos por hora ainda, que acho que vai ser um jeito de eu voltar. Ah... <risos> Não, fico feliz pela mais nova integrante do podcast, pela Verônica. Cara, a gente tá muito chique, cara. Porque nossa, é, tipo, é uma atleta olímpica, campeã de, de tudo. Tem, ela tem as medalhas na casa dela de verdade, não é igual a nós que vêm com Crilhos, tá ligado? Então, é, é bem massa. Acho que vai ser uma troca de experiência boa, né? Porque a gente fica nessa coisa do amador, de rua, de estudo, de dados que o Joelson traz. De todo esse roteiro é, não improvisado que a gente tem aqui. Mas aí tem alguém que conhece, de fato, as coisas lá da pista, de dentro, de que quer sentir essa euforia da torcida, da Vila Olímpica, de viajar, etc. E dos perrengues que passa também, né? Então, acho que vai ser legal essa troca de perrengue amador, profissional, ah, os lerdo, que sou eu e o Joel, são os performance amador e profissional, que são as duas. Então, acho que vai ser vai somar. Acho que a gente... Como a nossa mesa de bar estava sobrando uma cadeira, né? Então... Vai ser uma, ser uma boa companhia. Obrigado, Verônica, por topar essa, essa fita com nós aí. Valeu, pessoal. Se cuidem, usem a droga da máscara, tudo bem? Usem na caramba do seu nariz, não no queixo. E aí o mundo agradece. Só se usar a máscara, a gente já teria muito menos problema e não custa nada, caralho.
0: Obrigado. É isso aí, João, meigo, né? <risos> Faço dele as minhas palavras também agradecer Verônica de você topar esse projeto conosco né e a pegada é essa mesmo que Sinara falou e eu acho que é bem isso né eu acho que sua presença aqui vai sem sombra de dúvidas agregar muita informação né trazer a gente também para esse mundo né das pistas e tal e já também eu acho que é importante né quem curte tanto corrida de rua como corrida de pista tem outro podcast, Corredores do Fundão, que é de uma rapaziada lá da USP, né? Um grupo aí de quatro, cinco pessoas, que também é bem bacana, eles também sempre fazem aí esse nicho, esse né? Eles que são corredores de pistas, também, alguns também correm aí 10, 21. E, e é isso e aí, Verônica. Você é responsável por fechar o nosso podcast de hoje.
3: Eita, meu Deus do céu! É... <risos> assim, é. Eu agradeci no início, eu vou agradecer agora. O Joãoson sabe, ouviu, e fico feliz que ele não tenha ficado surdo. Que quando ele me convidou para a live com ele, eu mandei um áudio gritando. Quando ele me convidou para o podcast, eu escutei umas 10 vezes a parte do Ficar Conosco Forever. E, e mandei um outro áudio gritando, falei que não ia mandar, mas mandei. E esse é meu jeito de expressar felicidade gritando e falando muito. E, eu, e agora eu quero agradecer a todos vocês, João, Cienara, Gerson, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, muito obrigada por, por me deixarem falar. Eu falo <risos> muito, me desculpa. E para todo mundo, isso é, é para todos. Tem duas coisas que eu quero muito, 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 muito dizer. A primeira é que assim é, esporte amador, esporte profissional, esporte de iniciação, base escolar, é esporte. Então. Não sei porque você corre, mas com certeza você ama e tem algum sonho aí. Continue sonhando e continue trabalhando por ele. Mas de máscara, por favor. E agora um recado pra todo mundo: eu sou, eu sou mais do tipo do João. Fiquem, não vou falar a droga da máscara, mas eu queria. Fiquem com a máscara. É o Meiga, a ela,
0: gente, tá vendo?
2: <risos> Tô tentando.
3: É o, Tô tentando primeiro, falar episódio. Pra eu. É o
2: primeiro episódio.
3: É o primeiro episódio, daqui a pouco eu me solto Fiquem com a máscara Porque é mais fácil se você gastar 5 reais, sete reais no máximo Com uma máscara boa Do que 5 que reais, sete reais Você consegue de novo depois Do que morrer Ou algum familiar se morrer Porque aí dinheiro nenhum paga Tô falando isso porque eu perdi dois familiares Por causa do Covid E eles estavam seguindo todas as normas de segurança e foi porque teve algumas bestas na rua Que ficavam saindo sem necessidade Que queriam ir no shopping sem necessidade Que queriam ir no bar sem necessidade Que colocavam a máscara Lá no queixo, se andavam com a máscara Então Então é isso Se cuidem e, e, e não, se, não cuidem só de vocês mesmos Cuidem dos outros também Beijos falou, tamo junto
0: é, só um parênteses, Verônica. Quando eu tive a ideia de te chamar, aí eu mandei no grupo para João e Senado e falei, gente, olha, minha ideia é essa e tal, estou pensando em chamar a Verônica Hipólito. O que é que vocês acham? Aí, João, é sério? A gente vai ter uma medalhista paralímpica, uma medalhista campeã mundial e você está perguntando se a gente acha legal. Estou informando que o seu... Último áudio, né? Com gritos e alegrias, eu encaminhei também para eles, para eles saberem a reação, a reação que tá com nós. Então é isso aí, pessoal. É... Ô Verônica, você não falou seu Instagram, eu ia pedir também para você falar
3: ah... assim, né? Galera, arroba eu falo algumas besteiras lá, o Joelson tá tentando me ensinar outras tantas. <risos> Tá dando certo, pelo visto Tá dando certo, pelo visto Uma, A minha última postagem deu certo é... Então quem quiser vai lá Eu falo muitas coisas legais, algumas outras nem tanto Mas eu sou legal Eu, eu faço brigadeiros, faço miojo também Faço comidas muito gostosas é, Quando elas não queimam É isso, me sigam
0: Gente da gente Valeu galera, a gente vai ficando por aqui É nóis Valeu uh! Valeu, tchau!